0: Du har trykket play på din løbe podcast Frontrunner. Podcast hvor du får indblik i, hvad der sker i løbeverden lige nu. Og forhåbentlig kan du også blive klogere på emner, som gør, at du kan blive en bedre løber. I denne udsendelse kan du høre mere om brugen af mental træning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med vores partner Saukoni. Undervejs vil du også kunne høre et sponsoreret element fra netop Saukoni. I dag kan du glæde dig til at høre mere om en opdatering på en meget populær trailsko. Tak fordi... Du lurer Du har play på din løbepodcast, Frontrunner. Mit navn er Henrik Tøm, og jeg har i dag inviteret hele tre unge flotte piger i studiet. Ja, det er godt nok en god dag at være mig. I dag skal vi have fokus på mental træning, altså hvordan man arbejder med sit eget mindset, så man bedre kan udnytte hele sit potentiale. Det er vigtigt at understrege, at denne udsendelse ikke handler om mental sundhed og hvilke udfordringer man som og menneske generelt kan komme ud for i en præstationskultur. Det har vi belyst i andre udsendelser, og det kommer vi igen ind på i dag. I dag skal vi have fokus på, hvordan man kan bruge træning til at blive en bedre løber. Nu er tiden kommet til at byde velkommen til mine tre gæster. Velkommen til Johanna. Nu må du gerne sige hej. Ja,
1: <laughs> Johan bare lige for at være Johanna, det er godt, at du lige retter mig.
0: Du retter mig og til også, når jeg kommer til at sige dit efternavn udtales det Prisak.
1: Det er altså helt fint Ja.
0: Yes, så den fik jeg den rigtig. Skabet, ja. Og så har vi søsteren med herovre. Ja. Camilla. Camilla. Ja. Yes, også prist Ja. Og så har vi Eliteløber. løber Nana Bobe med. Utaler de efter Det er de
2: spændende.
3: Bobe.
0: Bobe. Uha. <laughs> Tæt på. <laughs> Pænk på dag. En, en tre. Det er, det er sgu ikke helt <laughs> Og du er jo dansk mester for 2021, så du er forsvarende dansk mester på 10.000 meter.
3: Ja, det er jeg.
0: Men planen for i dag er... Planen for i dag er, at vi skal snakke med Johanne og Camilla, mm. som har øh, virksomheden Mental Alert, om brugen af mental træning. Og så har vi inviteret Nana med, for hun skal simpelthen være ude, udsat for en coaching session direkte som podcast. Nana, er du nervøs?
3: Jeg er spændt. Jeg glæder mig til det.
0: Nu sidder vi og kigger over på de her to unge piger. Er det ikke sådan lidt skræmmende, at man sådan skal sidde og dele sine tanker med at være udsat for sådan en gang træning?
3: Nu kender jeg de to kvinder rigtig godt, så jeg er faktisk meget tryk i det. Det er mest det at sidde her og skulle være med i en podcast. Jeg tror, jeg kan blive lidt, få lidt navr på. Indtil
0: videre er det primært studieverdenen, som er kommet dårligt fra start. I har klaret det helt fantastisk. Men en ting, som vi lige skal have fokus på, før vi går i gang med dagens første store emne, altså det her mental træning, alle jer tre, I har lige været i Berlin og løb halvmarathon. Jeg sad derhjemme og kunne følge med på min medier, hvor det bare boomede ind med beskeder fra Berlin. Det virkede simpelthen som de fedeste timer i Berlin. Var det så fedt dernede?
3: Ja, det var virkelig et fedt løb. Det svillede bare det hele for mig, vil jeg sige. Og det er altid rart at være afsted med, med nogle andre, man kender løbemennesker, som kan hive en op til et løb og... Og så øh, vejret og vinden, og det hele spillede. Det var følt som minus 6 grader, men der var ikke særlig meget vind, og solen var der. Og der er ikke lige så mange, der står og hæpper på en som i København. Det er jo fordi, man kender færre. Men øh, en flad, god rute, hvor, at, øh, hvor det bare spillede det hele, synes jeg.
0: I var jo alle sammen dernede sammen, som en del af spartas gruppe som var stået. Ja. Er det korrekt forstået? Ja, jo, ja. Mm. Hvordan var stemningen? Hvordan var stemningen ja, Hvordan var det at være en masse unge mennesker, der skulle ned og Halmarten
1: Altså, det var jo fedt. Vi kom sådan lidt øh, forskudt af hinanden, men lige så snart vi mødtes dernede, og øh, vi så ligesom blev samlet, så kunne man godt mærke, at uh, nu skal vi bare, nu skal der ske noget. Øh, den her forventning til, øh, til der er et eller andet på spil, og så øh, spise en masse god mad sammen, og hygge sig, og besøge hinanden på værelserne. Og, ja, mega hyggeligt. Øh, ja.
0: Og Camilla, når man har en virksomhed, som kaldes Mental let, så bliver man vel ikke nervøs, gør man?
1: Overhovedet ikke. Altså, der, der næler du
2: den bare. Nej. Øhm, der der det. er man fuldstændig styr på det, man laver. <laughs> ja, det har man. Og man har også styr på alle sine holdkammerater. Hjælper dem igennem også. Ja. Så man ej. er
0: simpelthen den perfekte holdkammerat?
2: Ja, det er man. Øhm, ej, det er der overhovedet ikke. Vi bliver alle sammen nervøse, og uanset hvor godt vi forbereder os, så vil der være de her følelser med nervøsitet og spænding inden et løb. Og vi, vi kan jo godt, mig og Henne både så på værelse sammen, og snakke om det med, uh, nu kan vi bare mærke, at nu kører vi op hele holdet der aften inden, og vi besøger lige lidt hinanden og ja, mærker hver stemning, og hvad gør du? Hvad skal du spise? Hvad tid står du op og spiser indløbet Og hvad, hvad, hvad skal du igennem med tid? Ja, Hvor mange aldrig. skridt har du gået i dag? Ja, ja også det der, hvad har vi lavet i løbet af dagen? Er det betydning for selve løbet? Og vi også allerede snakker om, at det er sindssygt koldt i Berlin, altså det kommer til at... Altså vi, man kan allerede bygge de der undskyldninger op på forhånd egentlig for, for den her præstation, hvis nu det ikke lykkes.
0: Nana, er du også god til at sådan undskyldninger for at løbe?
3: Mm, jeg tror måske mest, det så bagefter. Arh, det var også fordi... Død, 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 og alt sådan noget. Øhm, men jeg tror, jeg prøver at det til noget positivt at sige, at det er koldt, men så tager man den ekstra trøje på, og, og nu har vi snakket sammen, hvad gør I... Ja så gør vi det her og så går det, øh, fordi jeg tror, hvis jeg har undskilinger før et løb, så tror jeg kan blive mere nervøs eller mere spændt eller tænke mere over tingene, hvor at, så må jeg lige tænke tanken og så må jeg gøre noget ved det og så lade den falde lidt til jorden tror jeg. Ja.
0: En ting som vi også lige skal have fokus på, mm. det er jo at Berlin, Hallmarteren er jo tilbage igen i, i fuld setup. Løbet blev aflyst i 2020, så blev det afviklet i efteråret 2021 med en reduceret udgave. Det blev afviklet i slutningen af august. Og nu er så altså tilbage igen med de her 45.000 mennesker, der er virkelig mange, der med i selve løbet, og så også folk, der, der står hepper. Hvordan var det at være tilbage til en af de her rigtig store events? Var det ikke fedt?
2: Jo, det var super fedt. Altså, allerede på startstregen, vi står som sind i og man mærker den der spænding, der bare er. Øh, og stå helt tæt og, og ja, mærke, at øh, nu er det nu, vi skal i gang. Øh, og også ude på roden og nu så siger vi godt nok det der, med, at vi kender jo ikke så mange. Øh, men der er alligevel mange, der hæpper på en. Mm. Øh, og også for sagt, øh, så siger de jo så bare Sparta, i stedet for, at det lige er et specifikt navn. Men øh, der er super mange øh, hæpper, og også øh, ja, særligt snakker vi jo om det her med... Øh, altså underholdning undervejs er jo lidt anderledes også end øh, en københavnske, hvor det er måske også øh, mange DJ's videre Her der kører vi meget øh, trompet.
3: Var og der meget trompet <laughs> undervejs <laughs> ja, i Berlin jeg det hedder
2: ah, og, ja, ja. ja, det ved ikke, men altså, det var en god, god berlinerstemning, vi fik Det kan jeg også så. noget. <laughs> ja, det kunne bestemt noget. Nogle gange tog sådan, ah, men altså, ja, man kan komme ind i lidt mood i det også. Det er i hvert fald en, det fedt at opleve også, at man er i udlandet og løbe et andet løb end Københavns.
0: En ting, som jeg faktisk har overvejet i forbindelse med de her store halvmarsenløb igen, det er jo, altså, corona er medført skidt med sig, men det har også gjort, at man har glemt sådan nogle naturlige ting, som det der med at stå i sådan et kæmpestort startfelt, hvor man lige pludselig står mange mennesker. Man er jo vant til, at man har det bedst med lidt afstand til folk. Mm. Hvordan var det lige pludselig at stå sådan et stort felt igen med rigtig mange mennesker omkring sig? Var det det, virkede det helt naturligt?
3: Jeg vil sige, at jeg har faktisk lige været i Tanzania i to og en halv måned, hvor corona ikke er en ting. <laughs> Så ja, det var faktisk okay for mig at stå tæt på andre jeg tror, jeg tænker over det, der kommer over at man skulle lidt hurtigere videre. Øh, det er nok stadig for ja, at have maske på, det har vi jo hjemme i Danmark her. Men ellers så, det var fint nok, synes jeg.
0: Ja, for vi skal lige nævne, at I havde maske på for løbet her, ikke?
3: Jo, det havde
1: vi nemlig. Øh, og det var sådan øh, ja, lidt mærkeligt at stå der. Jeg tror også, der er de fleste til spædende lidt før, end man måske burde. Eller hvad retningslinjerne måske var i hvert fald. Men øh, ja, altså, der er jo også bare noget i lige at blive ramt af lidt spyt og snot, når man står derinde og... Øh, Ja, det er jo det fede. Eller sådan, den der stemning ved at stå samlet der, og ja, så har ved siden af, han sender lige en snot ud, men det tager man ikke så tungt der, og altså, det er jo også sådan en ja, coronating, der er helt, ja.
0: Vi parkerer lige Berlin halvmarsen, mm. og så skal vi have fokus på, hvad vi hver især er fascineret af ved løb. Så vi tager lige en hurtig runde rundt omkring bordet. Vil du starte?
1: Ja, det vil jeg gerne. Øhm Jamen for mig så er det nok den der individuelle udvikling. Hvis jeg har en periode i mit liv, hvor jeg har brug for ikke at gøre så meget ved mit løb, så kan jeg godt lige stemple ud og stemple ind i nogle andre ting. Og så er der ikke sådan, at jeg bliver sat af et hold, eller der er nogle andre, der afhænger af mig. Så det er i hvert fald noget af det, jeg sådan synes er fedt, at nu har løbet i klub i hvert fald i 10 år, og sådan brugt ligget ret meget energi i det. Men så også det der med, når jeg så har tiden til det, at så virkelig sådan kunne gå all in, og, og det der med at komme ned til træningen, og det bare er bare det fedeste, man skal måske lige hive sig selv der ned fordi man kommer fra en arbejdsdag, hvor der har været knald på. Men når man så først kommer ned og når man står der i badet bagefter, og man skal ligge så til at sove, man næsten ikke kan sove, fordi det bare er det fedeste i hele verden, og man har måske kunne løbe lidt hurtigere på de intervaller, man, man plejer at løbe, så er det jo bare det fedeste, og man næsten heller ikke kan komme hjem ned fra klubben af, fordi at, så skal man lige høre, hvordan han eller hun lige har løbet til det og det løb, og ja, lige sådan catch-up, det, ja, det er bare for fedt.
0: Skal vi gå videre til søster?
1: Ja, ja.
2: Øh, men det er egentlig mange af de, de samme ting. Jeg kommer mere fra fodboldverdenen, jeg har spillet meget fodbold, så det er ikke, jeg har ikke været i løbeverdenen så lang tid, måske en 3-4 år, og der kan jeg jo godt mærke det der med, at jeg synes, det var sindssygt fedt det der med, at det, kun, altså det er der selv, der kan optimere hele tiden. Det er dig selv, der kan lave dine ændringer i dit løb. Hvordan du skal træne, og hvor meget du lægger i det. Så den her fascination af at man kan presse, altså presse sin krop, og ændre sin krop til at være, okay, nu skal jeg være løber, eller sådan. Hvad er fordelen i det? Så det er også det, det her med, at man ja, har et helt andet udviklingspotentiale, hvor du egentlig er her over det selv, eller altså, i noget af vejen i hvert fald. Men ja, helt klart det der med, at Altså det har også gjort meget for mig, at jeg løber ned i klubben, øh, at jeg møder op til træning og har et fællesskab omkring det. Øhm, ja, og den der følelse bagefter, som Johanne også beskriver, det er, det er nok det, der driver en langt hen ad vejen. Og også særligt efter et løb som Berlin ja, Det er det, der er øh, hele målet med ens sure træning, at man står op søndag morgen kl. 7 for at løbe en regnværdsdag i februar.
3: Ja, altså det er jo, øh, det er jo nærmest blevet sagt, men at jeg elsker det der med at kunne presse sin krop. Se hvad den kan, og se hvordan den kan presses endnu mere. Øhm, og det er jo ja, en individuel, øh, et individuelt arbejde, man lægger i at kunne være den bedste jeg til og den bedste løber. Men at man kan gøre det på baggrund af at være mega social, og have sine venner med i det, og bruge dem, det synes jeg er virkelig fedt.
0: Inden vi skal have fokus på brugen af træning, så skal vi lige, lige have en lille præsentation af dig, Nanna, Og så bliver vi simpelthen lige nødt til at høre lidt mere om, hvordan det er at være dansk mester på 10.000 meter. Så mange danske vester er der jo trods alt ikke. Nu må du lige rette mig, men jeg har læst frem til, at du har en person, går på lige over 17 minutter på 5.000 meter.
3: Øhm, ja, inde på banen, Inden der på har banen. jeg løbet 17.07 ude på landevej har jeg løbet 16-56.
0: Skal vi så ikke tage udgangspunkt ud på landevej?
3: <laughs> jo, gerne. Tak.
0: <laughs> jeg har trods alt været så meget i løbergame, at det lyder lidt bedre at sige 16 højt i stedet for 17. Ja,
3: ja, præcis. <laughs> Enig.
0: Og så har du dit halvmaterløb i Berlin. Var det dit første halvmaterløb?
3: Jeg løb uh, Copenhagen Half her i september sidste år, uh, som var det første rigtige løb, hvor jeg siger, var med som, altså, hvor det var ægte konkurrence for mig, efter jeg begyndte at løbe i Sparta, så var det det første. Øhm, så ja. Og så må, vi,
0: må vi lige få, få en alder på midt naturen?
3: Jeg er 26.
0: 26. Uha, godt gældet for mig. Ja. <laughs> Men hvis vi lige spoler lidt tilbage til den sommerdag, hvor du blev dansk mester på, på 10.000 meter. Hvordan var det? Var det ikke en utrolig fed oplevelse?
3: Det var, jo, det var, det var et løb, hvor at, øh, jeg vidste, at jeg nok ville lægge op i toppen, så det var at lægge sig bag. Øhm, hende, der lå som nummer et. Et godt stykke tid. Nu har jeg lige dem, hvor mange tider har døgnet Undskyld. <laughs> og øhm, så lå jeg derind til 4-5 kilometer, og så tog jeg tæden og løb foran. og Fordi mange af de hurtige kvinder, som vi har i Danmark, ikke var med på 10.000 meter distance. Må jeg lige stoppe her? <laughs> ja. jeg lige
0: stoppe det her, fordi en ting, som jeg ikke kan lide, det er først og fremmest folk, der taler sig ned.
3: Ja, synes jeg Du er, er
0: dansk mester, det er super sejt. Og så det næste, der er, man slår alle dem, som ikke stiller til start. Er vi ikke enige om det? Så rigtigt.
3: Fullstil alle har været klare ja. over mesterskabet
0: var der, så det er ja. dem selv, der har valgt ikke at stille til start. Så den du er, dansmester, er dem, ja. fordi du var den stærkeste af dem, der stillede til start. Vi kører videre.
3: Vi kører videre. Jeg tog den, løb den hjem, og det var så fedt. Det var ikke det hurtigste løb langt fra, men det var et løb, jeg ned øh, undervejs hele vejen. Øhm, og øh, jeg havde øh, også en 5.000 meter om søndagen, og 10.000 meter var om fredagen, så det var egentlig okay for mig, ikke at have løbet all out der. Øh, og det gjorde jeg så ikke, fordi at jeg... Fra 5 jeg til at lægge nummer 1 og vinde.
0: Kunne du så mærke, at dit liv ændrer sig? Markant efterlusten <laughs> på dansmester, kunne du mærke, at de store sponsorater boomede ind, og det væltede ind med fanbreve, og der simpelthen var ekstra opmærksomhed på, og både DRTV2 ringede til dig og sagde, vil du med i aftenshowet, vores programmer nu her?
3: Er det en ting? <laughs>
0: <laughs> Eller er det bare normal hverdag?
3: Det er, jeg vil sige, at det er normal hverdag, men, men det har da givet mig noget blod på tanden. Altså, jeg vil da gerne ned og forsvare det til sommer, og jeg vil gerne, øh, altså helt sikkert, gøre det igen. Øh, jeg synes, det er fedt, men nej, jeg har ikke lige fået sponsorater eller TV2 i nakken på, på nakken af mig.
0: <laughs> Nana, nu kommer fokus lidt på de, de to unge damer, der sidder over foran os, for vi skal lige have sådan en ordentlig snak omkring metaltræning, og så kommer vi tilbage til dig. Mm. Vi holder lige en pause i dagens udsendelse for at komme med en besked for vores partner på denne udsendelse Saucony, for de har netop lanceret en ny opdateret udgave af deres meget populære trailsko Pacunny 12. Og det er altså en trailsko som passer både motionisten der ønsker at løbe i terrænet og den hardcore rutinerede trailøber. Vi snakker om Sauconys absolutte mest solgte og efterspurgte trailsko og det er med god Grund. Det er en ultralet trailsko, og den nye version er opdateret med en slanker og mere rent look. Den er færre lag og indeholder Sarconis nye bløde indlægssål, som den er lytter af Frontrunner. Måske kan huske fra Guide 15 og Ride 15. En komfortabel, let trailsko, der med 5 mm knopper i ydersålen gør, at man har et godt greb underlaget, uanset om det går op eller ned. Per Packrini 12 er kommet i fire fede farver. Ønsker du at se farverne og læse mere om denne nye opdatering, så gå ind på 3 x Nu går vi tilbage til dagens udsendelse. Først og fremmest så skal jeg lige høre Johanne og Camilla. Jeres tanker omkring jeres virksomhed Mental Kan I kort præsentere det?
1: Ja. Øhm, jamen, vi startede her for et, et års tid siden, hvor vi åbnede vores Instagram, mental Atlet. Øh, Og grunden til, at vi gjorde det, det var egentlig, at vi rigtig gerne øh, bare ville inspirere øh, løbere til at tænke mentaltræning ind øh, i deres træning. Øh, vi havde ligesom en masse teori bag os, og så gjorde vi det til en øh, sat det over på en løbekontekst. Øh, der er ikke så meget øh, teori og øh, videnskab generelt på mentaltræning inden for løb, øh, men vi tog noget mere øh, generelt. Øh, sportspsykologisk materiale, og så ligesom øh, førte det over på en løbekontekst. Og så har vi så åbnet den her Instagram, øh, hvor folk kan få ind, gå ind og, øh, og få øh, blive inspireret og få noget viden. Øh, men sådan helt øh, overordnet, så, øh, så øh, har jeg læst idræt øh, i Odense, øh, hvor jeg har taget øh, en retning i en sportspsykologisk, øh, en sportspsykologisk vej. Jeg har skrevet speciale omkring øh, relationen mellem kvindelige, kvindelige atletikudøvere og deres træner så det har været sådan et, sådan et felt, som der har optaget mig øh, rigtig meget. Øhm, og så her øh, for to års tid siden, så øh, var det en juleferie, og så øh, har jeg egentlig øh, lavet en masse andre ting øh, i mellemtiden siden jeg blev færdig. Jeg har arbejdet som udviklingskonsulent ude øh, i Brøndby øh, ved forskellige specialforbund derude. Øhm, og så sagde jeg sådan, øh, til Camilla sådan, øh, prøv lige, øh, så kom jeg, jeg fandt jeg en eller anden gammel bog, jeg tror næsten, jeg også kom i, i tanke om, hvad... Altså, hvad, hvad øh, hvad var det egentlig, som der, som der virkelig drev mig på studiet? Hvad var det det var, jeg synes, der var så fedt. Og Camilla skulle i gang med at søge ind på kandidatuddannelsen. og Jeg skulle selvfølgelig hurtigt sige til hende, at hun skulle som det første tilmelde sig nogle af de der fag inden for sportspsykologi. Øhm, og så hæver jeg nogle af de her bøger frem og teorier frem, og så sagde jeg til Camilla, at prøv lige at se det her. Jamen, altså, altså, når vi løber og står her, så er det jo lige nøjagtigt det her, der sker. Hvorfor er det, at vi ikke arbejder mere med det? Hvis vi bare arbejder lidt med det, eller kunne du få det inkorporeret i vores fysiske træning, jamen, så kunne vi rykke os så meget, og vi kunne fortælle det til andre, som der også kunne rykke så meget, og vi kunne måske arbejde med nogen, og det kunne bare være super fedt. Øhm, ja, og så var det heldigt, at Camilla også synes det var rigtig spændende.
0: Så det var de overordnede tanker. Ganske kort, hvorfor skal man som løber lave mental træning?
2: Jamen, det skal man jo, hvis man gerne vil forbedre sig og udvikle sig. Øhm, og det her med at kunne håndtere nogle af de udfordringer, som man møder som løber og under sine præstationer, øhm, Ja, og også det her med at øge sin udholdenhed under øh, sin, sin modgang. Øhm, men også helt generelt det her med at have det godt som løber. Altså at have det både, altså hvordan skal du håndtere optakten til et løb, hvordan skal du håndtere selve løbet, øh, og også efterfølgende, hvis du har haft en dårlig præstation, eller det er gået rigtig godt, hvordan, øh, hvordan kan man håndtere det? Øhm, ja, og så ved vi bare det her med, at ja, når vi skal leve, altså levere en præstation, som vi har meget bag, eller vi sådan, øh, ja, øh, hvad hedder det gerne vil gøre det godt, og det har vi jo typisk, fordi vi har lagt rigtig meget træning bag, øhm, så ved man også bare, at der kommer det her pres på skuldrene, at der er den her præstation, man gerne vil, og forventninger til det, øhm, som vi også snakker om det her med, at man kunne mærke optakten til Berlin Halvmartsen, hvordan det bare ændrer sig, og også ved startstregen. Øhm, så det her med træning virkelig at bruge, at ja, man går over til det her med, at der er egentlig ikke øhm, ja, tidligere har man sagt det her med, at frygt er ikke en mulighed, eller nervøsitet er ikke en mulighed men så går over og sige det her med, at ja, det er ikke at have det, det er ikke en mulighed. Altså, du er nervøs, du bliver øh, bekymret for, går det nu godt? Der vil være den her tvivl, øh, inden du stiller til start. Øh, så for at arbejde med det, øh, og for at udvikle sig, og det er også det her med, at man er jo sådan, at ja, mentale, stærke idrætsudøvere, det har man jo altid været sådan, at, ja, altså de, at de ikke er bange, eller de, ikke, de har altid høj selvtillid, øh, og de, de er stærke til at præstere. Øh, ja, og det, det ved man jo godt nu, at det er ikke sandt. Altså alle de kan træne og håndtere deres følelser og tanker, øh, inden et løb og under et løb. Mm. Så det er, et, altså det er ikke et karaktertræk, man har. Det er noget, man kan træne.
0: Så vi sige ganske kort fik, eller ikke ganske kort, for det er jo stort spørgsmål, <laughs> men hvis I meget på meget få ord skulle beskrive, hvad mentaltræning er. Hvad vil du så sige?
1: Hvis vi sådan helt kort skal sige, hvad det er, så er det... Øh Evnen til øh, at træne og øh, at kunne holde fokus. Altså, nu bedre du er til at holde fokus på dit mål, øh, nu mere øh, mental styrke kan du, øh, har du.
0: Nu kommer jeg til at lyde som en meget, meget gammel mand. Mm, Men med. jeg har jo været en del af det her løb <laughs> i en del år. Første gang, jeg var en del af det, var i slutningen af 90'erne, så op igennem 0'erne, så 10'erne, så frem i, i 20'erne. De første, de første del år, det der hedder mental træning, bare slet ikke noget, som han havde fokus på. Man var godt klar over, at det eksisterede, mm-hmm. men det var ikke rigtig noget, man brugte tid på. De sidste par år, hvor jeg var aktiv, var der noget, hvor jeg begyndte at være klar over, at det her, det betyder nok lidt mere, end man sådan umiddelbart, øh, tror. Det er lidt ledende spørgsmål, mm-hmm. fordi jeg har lidt selv svaret på det, mm-hmm. men underviderer man lidt betydning af mental træning, som løber?
1: Helt sikkert, eller man ved i hvert fald, at øh, altså at, at øh Al forskning siger, at det, at det er noget, man kan træne. Så, altså, så, så hvis du gerne vil blive den allerbedste løber, som du kan blive, og du ikke træner træning, så, ja, så undervurderer man det.
0: Hvis vi skal sådan være helt konkrete, og I skal sådan overvise en kommende klient over, hvad effekten af at bruge tid på træning, hvorfor man skal investere, Mm, penge yeah. og tid i brugen af træning. Yeah. Hvad er det, man som løber kan få med sig? Mm. Hvis man har en skade i foden, så går man typisk med hænder for at få den her fod i orden. Mm. Hvad kan man bruge jer til, for yeah. at være helt konkret?
1: Altså helt konkret, så kan du bruge os til at få brudt øh, nogle, øh, nogle, nogle uhensigtsmæssige mønstre. Du måske gang på gang øh, bliver ved med at løbe en marathon, og når du så kommer ud på 30 kilometer, så er der et eller andet i dig, som der siger Øh, nu kan jeg ikke mere, nu stopper jeg. Men, men rent, øh, rent fysiologisk, så har du måske fået, fået, fået lavet, øh, lavet nogle målinger, eller du ved ud fra din træning, at du i princippet sagtens vi kunne løbe længere end 30 km. Men der er et eller andet inde i dig, som der siger, nu kan jeg ikke mere, nu stopper jeg. Øh, ja, så det er det her med, øh, at vi kan hjælpe med at få, øh, at få brudt nogle, øh, nogle, nogle uhendelsesmændigheder, nogle uhandsmæssige øh, handlinger, så man ligesom kommer i, øh, i retningen af, hvad det er, øh, man som løber gerne vil opnå, altså at man, at man kommer i retning af ens mål, frem for at, øh, at lave nogle handlinger, så man måske får en eller anden sådan, øh, sådan her-nu-belønning her af, eksempelvis det her med, hvis man stopper ude ved 30 km på, på et, et marten, så er det jo mega rart, at man stopper, øh, og, og, og så kan man stå der, og, øh, og der er en eller anden øh, lige sådan, lige, lige sådan her-nu-belønning, man får af det. Men så går der jo typisk lige fem minutter, og så ponker man sig selv om i hovedet, og hvor var det dumt, og ej, nu står jeg her igen for mit fire og når jeg er igen gået ud, og hvor er du dum, og man får måske en masse sådan negative tanker, at det er bare ens krop, der ikke kan. Så kan vi gå ind og hjælpe med at få, at, 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 at få lavet om på denne handling, og få, at, 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 at få sat mere, mere system i tankerne, så du næste gang bliver i stand til at handle i overensstemmelse. med med dit mål
2: og dit fokus. Men man ved egentlig... Selvfølgelig. Det her med, at der er egentlig... Altså, 80 af de fejl, der bliver begået i sport, det er typisk faktisk mentale fejlstillinger, der sker. Men det her med, at... Ja, at når du sådan har måske gået ud fra det her maraton, så så kommer du tilbage og tænker, jeg skal fandme bare træne. Altså, jeg skal bare... neder og lave de her hårde intervaller, at nu skal jeg bare rykke, øh, så man straffer sig selv ved at lave noget mere fysisk træning. Øhm, og fejlen kan måske egentlig skyldes, at der er nogle mentale udfordringer. Så det her med, at man burde egentlig gå hjem og også træne den mentale træning frem til næste gang. Så det er ikke kun din fysiske form, der, eller at du har spist noget forkert op til, eller du ikke har fået nok søvn. Der er mange andre, eller nogle mentale men, øh, hvad hedder det, faktorer, som også har betydning for det
0: løb. Hvis man er vant til at være med i løbeverdenen mm. og ved, hvad der foregår, og lad os sige, at man går ned på en messe før et maratonløb, mm. så er der jo rigtig mange, der står og rigtig gerne vil sælge dig noget, mm. hvor de står overviser om, at du kan blive 5% mm. bedre med at tage de her sukker på. Hvis du spiser den energibar, så bliver du ikke træt efter 20 km, så flyver du afsted. Drik det her vand, det har noget dejligt sukker i. Så føler du en god fornemmelse hele vejen igennem. Hvis I får spørgsmål om, hvor mange procenter man kan rykke sig ved at fuldstændig styr på mental træning. hvad vil så sige? Og tøj
2: Nej, det kan vi ikke. <laughs> men, men, men ja, vi, vi kan ikke sige, at der findes noget specifikt procenttal på, at du forbedrer dig så meget. Men det skyldes også, at det er personer, vi arbejder med. Der er forskellige målsætninger, og der er forskellige metoder til, hvordan du håndterer din modgang. Og der er også forskellige metoder til, hvad skal man så øve og træne. Men det vi ved det er, at at forskningen i hvert fald viser, at du kan træne din hjerne. Og det er der lavet mange undersøgelser på, også i forhold til sygdomme og sådan noget, men at du kan faktisk træne din hjerne i at holde fokus. Og når du kan holde det her fokus, så så er det med til at gøre dig mere mentalt stærk. Og når du bliver mere mentalt stærk, så står du også stærkere end din konkurrent næste gang. Og du står stærkere til, når du skal præstere. Så det her med, det kan være de betydelige procenter, som egentlig gør, at du er den, der kommer stærkere over målet. Så hvis du kan håndtere dine udfordringer bedre undervejs, så står du langt stærkere end ham, der ikke
0: kan. Hvis vi sådan snakker sådan generelt om brugen af træning, som jeg nævnte tidligere, så er min erfaring, at man har mere og mere fokus på det med arbejde med mentalt, man for eksempel havde for, for 10-20 år siden. Kan man sige noget om, at, at man... Er det endnu vigtigere som elæg i dag at have fokus på det? Eller har det hele tiden været nødvendigt, men du har bare ikke tænkt så meget over det tidligere? Hvad er jeres erfaring omkring det? Kan I sige noget om det? Altså
2: fokus har også skiftet rigtig meget i sportspsykologien og mentaltræningen. Så der har jo været et, altså jeg tror det her op til år 2012, man i lidt i Danmark begyndte at skifte fokus. Altså efter OL i London, hvor man så nogle atleter, som præsterede, eller sådan, man kunne have håndteret det på en anden måde. Så det her med fokus, det flyttes fra, at vi skal ændre dine følelser. Altså, kom nu, tænk bare positivt. Eller sådan, du skal ikke have de her negative tanker. Og, øh, kom nu, ej, det, vi kan, man kan også forestille sig den der træner, der siger sådan, øh, prøv bare at forestille dig, ja, det er en helt almindelig træning. Det er ikke en konkurrence, det her. Altså, så man prøver at ændre sine tanker, øh, hvor nu man rører meget mere over i, at man skal have fokus på sådan, ja, de her tanker, de er der. Dem skal du acceptere. Men du skal ikke bare lave en, altså, du skal håndtere, hvordan din handling er på det. Så det her med, at det er måske mere der fokus er også at flytte sig gennem tiden. Men helt sikkert også, at der er kommet meget
1: mere fokus på mental træning generelt i sportsverdenen.
2: Ja, man har jo kunnet se
1: altså for eksempel sådan noget som DAFES uddannelse, der er jo også kommet mere og mere, og Team Danmarks uddannelse for den sags skyld også, kom meget mere fokus på det mentale. Altså, hvor, hvor man måske bare for 10 år siden kun havde, kun havde fokus på det mere tekniske og det fysiske. Så er, der, så, så er det her øh, mentaltræningselement kommet kom ind, at man, at man som træner også skal være den her coachende træner og skal kunne øh, kun, kun nogle øh, kun nogle, øh, nogle flere ting inden for det område her, og det stiller selvfølgelig også rigtig store krav til en træner, øh, og det er også nogle gange, øh, jeg lidt sådan øh, også øh, over for den her frivillige træner, som det jo i de fleste tilfælde er inden for atletikverdenen, øh, at, øh, at at ham eller hende skulle kunne alt, fordi at der også er en masse ja, fysiologisk selvfølgelig at kunne opbygge det rigtige træningsprogram og sådan noget ting. Øhm, ja.
0: Jeg synes, det er relevant også lidt at snakke om, hvad man som træner er forpligtet til her. For eksempel, hvis man er en træner i en lokal atletikklub. Jeg kan fortælle, at hvis jeg sådan tænker tilbage på de træner, som jeg har haft, når vi sådan går tilbage i, hvad kan man sige, i 0'erne og tierne, de første mange år, det med, hvordan du havde det, om du var nervøs. Det var ikke rigtig noget, som min træner brugte særlig meget kræfter på. Jeg husker tydeligt en træner, jeg havde sådan en del i igennem nullerne. Hans spørgsmål var altid, når jeg skulle snakke med ham. Det var sådan lidt, hvor mange kilometer løb hver uge? Og så sagde jeg, andet, hvor hurtigt har løbet på de kilometer? Mm-hmm. Okay. Det tredje spørgsmål, hvor meget vejede du? Og så sagde jeg, hvor meget Derefter vidste jeg, træneren at træningen altså, var hvor Mit indtryk er, at man i dag har langt mere fokus på, hvordan har du det? Hvordan, hvordan, hvordan føler du øh, med, med træning? Og det kan man også se i andre idrætsgræne, at man begynder at have det der element meget mere med. Men nu kommer vi tilbage til min egentlige spørgsmål. Det er, der vil sikkert være nogen, som argumenterer for, at meget af den her snak, den burde ligge hos træneren. Så det er træneren, der skal tage snakken med aleten. Men uden at det bliver sådan en enig diskussion om, hvad en træner skal forholde sig til og ikke forholde sig til, så synes jeg hellere, I skal nævne, hvorfor det kan være rigtig godt, at man bruger nogen som jer at tage snakken med, i stedet for at det ikke skal ligge hos træneren. Kan I sætte et ord på det?
1: Ja, helt sikkert. Altså tit så kan det måske også være, øh, uden at vi jo øh, er uddannet psykologer, skal vi også lige huske at sige. Æh, så hvis der kommer øh, folk, øh, hvor, hvor der er noget, som der ligger øh, rigtig dybt, måske nogle ting, der er sket i barndommen, så, så sender vi dem øh, selvfølgelig videre til øh, nogle psykologer. Men det kan jo være rigtig godt, det her med øh, øh, at komme øh, og, øh, og, øh, og snakke med os, øh, fordi vi er jo øh, typisk uden for, uden for den her øh, kontekst, øh, så man kan sige øh, hvad som helst. Um, ja, øh, også det her med, at hvis man har nogle issues med, med sin træner, så kan det også være rigtig svært øh, at, og, øh, at komme til træneren øh, og øh, sige de her ting. Og også, det var også nogle af de ting, som jeg også kiggede på, da jeg skrev speciale, øh, at især øh, som pige, øh, der har man typisk en... Øh, en, øh, en øh, en mandlig træner. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen mandlige træner, som der kan snakke med piger overhovedet. Det er, ikke, det er slet ikke det. Der er rigtig mange super dygtige, både mandlige og kvindelige træner, som der er dygtige til at snakke med folk. Men der er en eller andet, som du også selv nævner her, Henrik, et eller andet med, at, at at fokus kommer hurtigt til at ligge på noget, som der er ret konkret. Hvor mange kilometer har du løbet? Hvor, hvad vejer du at videre? Nogle af de der ting, som der du siger. Øh, hvor de her ting, som der er sådan lidt mere fluffy og måske sådan svære at forstå, øh, øh, at ja, det kan være svært at komme til en træner med.
0: Camilla, kan du sætte lidt en ord på de typiske problemstillinger, I bliver udsat for? Mm. Jeg går ud fra, at det er meget det samme, der
3: går igen. Ja,
2: ja. Jamen, det er det jo. Det er jo typisk det her med, at man har en eller anden udfordring i forhold til sit løb. Og det kan jo typisk være, vi hvor mange, som er nervøse op til en præstation. Og det, det har jo konsekvenser for dem, fordi det også kommer til at udtrykke sig fysisk. Altså, du får ondt i maven, du skal tisse, du har mega høj puls. Og det kan jo få en i nogle tanker helt ud, at du kan ikke præstere, eller du kan ikke, fordi det, det, ja, du har bare ondt i maven. Men det kan også lige så vel være... Det her med at presse sig selv i selve situationen. Altså, hvordan bliver du ved med at være i den her smerte, som det jo er, hvis du skal løbe en rigtig god tid øh, på et 5.000 meter f.eks. eller et 10.000 meter. Øh, hvordan, hvordan kan du håndtere at være i den her øh, øh, ja, ulidelige, eller det her ubehag, øh, og så stadigvæk kunne fortsætte med at løbe? Øh, det er også en meget klassisk problemstilling. Også det her med, at folk, der går ud af løb, øh, at det... Øhm, du hver gang ja, ved de her 30 km ved, ved maraton, øh, der opstår nogle problemer, og du egentlig enten sætter dit pace ned og siger, at det, ja, det blev heller ikke den her gang, eller så går du helt ud af løbet. Og så er det jo så efterreaktionen også, øh, man så kan arbejde med.
0: Det er farligt at udgået løb.
2: Det er farligt, ja.
0: Men det er en, det er en større snak. Ja. Kan man sætte et ord på, undskyld mit sprog, for det lyder lidt forkert, men den typiske kunde, går der nogle træk igennem hos den uh, alet, som henvender sig til jer?
2: Ja, det er jo typisk en, der gerne vil nå mere med sit løb. En, der vil steppe videre. En, der måske også har optimeret på sin træning og på sin kost og sin søvn. Og nu er det niveauet over. Og også en, der gerne vil udnytte sit fulde potentiale inden for løb. Ja, en, der gerne vil nørde lidt videre ned i sin træning. Og så er det jo også typisk en, som har en udfordring. Og det er er vi jo ked af, men altså... Det ville også være rigtig fedt, hvis folk egentlig begynder at træne det inden, som sådan det forebyggende, eller man kan jo egentlig præstationsoptimere, i stedet for øh, at altid at behandle, øh, så man egentlig kan få, få effekt af det, inden man når til, at man har en udfordring.
0: Kan alle få effekt af? og benytte sig af mentaltræning. Jeg vil simpelthen sige, at jeg har en far, som er en ivrig løber. Han har et dårligt knæ, så det er ikke så mange <laughs> kilometer, han kan holde til. Men han elsker mm. at komme ned på banen og tage sin piksko på og løbe nogle, nogle korte intervaller. Han fylder 71 år til sommer. Vil han kunne få brug af at lave mentaltræning med ja.
1: Helt sikkert. Vi vil elske at arbejde med ham, så han skal være så velkommen. <laughs> øhm, altså ja, altså, det, altså, uanset øh, niveau. Øh, så, så kan man øh, få, øh, få udbytte af det. Altså du, lige meget, øh, hvor god eller hvor dårlig du er, så, så, så kommer du hele tiden til øh, at lade dig rive med af dine tanker og følelser, så du gør et eller andet, som der ikke er særlig hensigtsmæssigt for dig. Så selvom man er øh, 71, og er en erfaren løber, så kommer han måske også til gang på gang at gøre nogle ting, øh, som, hvor der i hvert fald måske vil være en eller anden ting, som der vil være bedre for ham at gøre, eller en eller anden udfordring, der er, han har, som han har svært ved øh, at, få, øh, at få styr på. Så ja, helt sikkert.
0: Vi er nået til del 2 af dagens udsendelse. Det er her, hvor vi langsomt begynder at blive lidt mere konkret.
3: Mm.
0: Det var ikke lang tid, for vi igen skal høre noget til Nana. Nana, alle der kan du lige sige hej, så vores lyttere er sikker på, at du er stadig er med, så du ikke kan falde i søvn.
3: Hej, hej, ja, hej, hej
0: Du skal lige en 5 minutter til, så skal vi nok komme til at have lidt mere fokus på dig. Det er så godt. Men nu skal vi lidt snakke om nogle konkrete øvelser man som løber kan benytte sig af, hvis man for eksempelvis træner op imod komænkemaraton, som forhåbentlig bliver afviklet igen her om fem ugers tid efter to år uden nogen maratonløb. Så fedt. Men der kan jo være nogle løber, der står i en situation nu her, hvor de begynder at blive lidt små nervøse. Har I nogle konkrete råd til de her personer, hvordan de selv kan arbejde med mentaltræning? Ja,
2: Altså, vi vil jo lige starte med at sige også, at altså, jo mere man gør, jo, jo mere udbytte får man. Øh, så, så det er bare med at sætte ind nu. Nu er der fem uger til. Øh, men også det her med at, at starte med, at, at man, når man skal i gang med at mentalt træne, så start med noget, som ligger måske uden for dit løb. Øh, fordi du kan ikke starte, kan, du kan ikke starte til maraton og så tænke, nu mentalt træner jeg, eller nu, øh, nu håndterer jeg de her situationer anderledes. Fordi når du er presset, så, så har du ikke energi eller overskud til lige pludselig at lave nogle automatiske handlinger om, så vi skal starte nu, og man skal starte med at måske øh, mentalt træne med noget, som ikke handler om løb. Øh, og det kommer vi med nogle eksempler på. Men så kan man så senere så overføre det til sit løb, til sin træning. Og så til sidst, så skulle det gerne ligge så meget i en, at man egentlig bare automatisk har det med, når man skal konkurrere. Øh, helt til at starte med, så skal man jo have styr på sin målsætning og sin gameplan. Det er en del af mentaltræningen. Hvilke pace skal du løbe? Hvad skal din sluttid være? Hvordan kommer du hen til det? hvornår skal du tage energi, fordi det, kan også være en, altså det er jo en meget simpel ting, men at du sådan allerede, så kan man allerede sådan 500 meter begynde at overveje, om skal jeg bruge energi, skal jeg ikke tage det, skal jeg tage det, skal jeg løbe ind i den her mængde, eller ej. Så du bruger en helt masse unødvendig energi, som du egentlig kunne bruge på dit løb. Så hvis du ved, nej, jeg skal ikke tage energi ved det her, løb videre, og så skal du heller ikke bagefter tænke, skulle jeg have brugt det, eller skulle jeg ikke bruge det, fordi du har allerede lagt din plan. Så bare planlæg alle de små detaljer, du nu kan gøre, for at du ved, at sådan her gennemføre mit løb på bedst vis mm. Og så stå ved
1: din plan. Eller, ja. ja, så kan du måske sådan dagen før, eller ugen op før, eller, altså måske begynde at øve det allerede nu, visualisere, hvordan, hvordan vil du gerne løbe det her Martin Og at der højst sandsynligt kommer til at komme nogle kriser undervejs, så du allerede nu ved, at okay, øh, ude ved et eller andet øh, antal kilometer, der kommer jeg helt sikkert, der er det helt sikkert nogle af de her tanker, der er, som, som der kommer til øh, at fylde mit hoved. Men hvis du allerede kan forberede dig nu på, at ude ved et eller andet x antal kilometer, der sker der det her for mig, øh, jamen så kan, så kan du ligesom øh, forberede dig på det. Øh, og et rigtig godt eksempel, jeg øh, håber jeg det okay, Camilla, lige her, jeg bruger det, <laughs> ja. men øh, her til, øh, til Berlin, Halmarsen, der gjorde vi det faktisk aftenen før, Camilla og jeg, hvor vi lige, vi, vi har selv så nødlet, at vi indtaget, ind, ind, indtalt en, en, en podcast i, i forhold til, inden, inden vi skulle ud løb. En visualisering. På, ja, en ja. visualiseringsøvelse.
0: Så man kunne simpelthen høre jer hele vejen igennem udsendelsen. Træk vejret dybt ind. <laughs> nu bruger du højre ben, og så venstre ben, og så højre ben. Og ja, så er der bare en time og 20 minutter, man ja. Og husk <laughs> at smile, husk <laughs> ja. at vinke. Ja. Husk at sige til de andre, jeg er lidt sejere, nej.
1: Ja, om lidt så møder du hornorkestret. Ja, ja, ja. ja, ja lige præcis. Men øh, nej, altså mere tilbage til, øh, altså at, øh, altså at øh, for eksempel Camilla, hun, øh, hun, havde, hun vidste inden løbet, at hun skulle løbe sammen med nogen, som der løb rigtig godt. Og måske lige på nippet, øh, til, øh, eller i hvert fald lig, lig til PR, og så løber man jo sit max. Øh, og så, ude ved, øh, eller så havde vi sådan, ja, forinden øvet, hvad der ligesom kunne komme af situationer. Og så vidste hun, at, øh, at øh, ude ved 12 km, der ville øh, der, der vil gruppen, hun skulle følge med, begynde øh, at trække fra. Og det skete jo så, øh, ja, og, øh, og du sagde sådan selv, Camilla, at du blev måske lige sådan lidt skuffet øh, i det, at de, at de begynder at, at trække fra, og du ligesom kan mærke, at, at, du, ikke, at du ikke kan følge med. Øh, men det, at du så ligesom har forberedt på, at det er nogle tanker, der er, som der kommer frem i dig, så, så er det måske noget, så, som der rammer knap så hårdt, øh, så Camilla måske sådan kunne tænke, åh, det er også lidt træls, at de trækker fra nu, men det ved jeg godt, de gør, og det er en følelse, der vil få godt tilbage til fokus. Så, så, så kan vi ligesom øh, registrere, det er en følelse, som det er, hun får, men hun skal ikke begynde at handle på den. hun skal bare tilbage til fokus. Nej, jeg har planlagt
2: også, at det kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at det skal ske. Så det, jeg behøver ikke at bruge min energi på at tænke over, øh, at det er mega surt, eller det er nederen, eller sådan. Så det, nu er det mit eget løb, jeg skulle køre derfra, og det havde jeg egentlig forberedt mig på. Øh, ja.
0: Jeg vil gerne udfordre jer lidt. Ja. Hvis vi var sammen til udgangspunkt i Kumbhengen-Marton, mm. og så kigger på historikken i forhold til vejret, der har ikke været afviklet kommentaraterne de sidste to år. Det har været rigtig uheldigt. Også fordi, at hvis man begynder at kigge på vand, som bare betyder meget, hvis man skal løbe 42 km. Så er man faktisk både i 2020 og 2021 ramt dage, hvor man ligger på de her optimale løbetemperaturer på sådan 10-13 grader. Der har man ja. det meget godt, når man løber. Mm. Men hvis vi går tilbage til 2019. Vi startede 18 grader og sluttede i 28. Så ja. går vi tilbage til 2018. Der var det stabil varmt hele vejen igennem med sådan ja. 3-4 ton Det samme billede var der i 17, og sørg om det ikke også var der i 16. Vi skal tilbage til 15, hvor vi sådan havde nogenlunde fornuftig løbstemperatur. Ergo, man snakker med løb, hvor der er en stor sandsynlighed for, at det kan blive rigtig, rigtig varmt. Kan man forberede sig til det, man takt. Og hvordan gør man det?
2: Det kan man. Det handler jo meget om, at man har fokus på de ting, man kan kontrollere, og det man ikke, altså, så man skal ikke have fokus på det, man ikke kan kontrollere. Så du kan ikke kontrollere, at det bliver godt vejr, eller at det bliver sindssygt varmt.
0: Så man skal med andre ord acceptere, at man kan stå i en situation, hvor det bliver rigtig, rigtig varmt.
2: Ja, så du har tjekket vejrudsigten, du har forberedt dig på, det ser ud til, at det bliver sindssygt varmt i morgen, når vi skal løbe, og jeg er ikke vant til at løbe det her. Så hvad kan du gøre, for at du er bedst forberedt til, at det bliver den her varme? Det kan være, at du skal drikke lidt ekstra. Det kan være, at du skal tænke over din energi. Så du er bedst forberedt. Og så skal du ikke Så skal du ikke begynde at, at freake ud over, at, at det bliver sindssygt varmt. Fordi det har du forberedt dig på. Du har lavet
0: din forberedelse til. Men hvordan gør man så, hvis du står, lad os i aften før, og mm. lige pludselig kan se, da man igen bliver det 627 <laughs> grader, oh, og så sidder man og kigger der på sin arm, hvor man har skrevet alle sine mellemtider op, og så lige pludselig kan se, buha, ja. det her bliver en varm omgang og nå sine tider. Mm. Det må også være en udfordring i forhold til løber, fordi man godt ja. rent fysiologisk snakker om, at det kan være meget svært at præstere i ja, 5-6-2 ja. ja. Det er vel også noget, man skal forholde sig til, ikke?
2: Jo, helt sikkert, fordi at, øh, vi stod jo også i Hillerød her for en måneds tid siden, og skulle løbe 5 km. Og der blev lagt op til de vildeste PR. Det var, nu skulle vi bare løbe hurtigt, og det var den bedste rute. Så er det jo bare en, altså en pelikan i en storm, når vi kommer derud. Der er jo ikke en ærlig person, der sætter en PR nærmest. Og det ved vi jo ikke, altså på startstregen står de jo også og siger sådan, det her, det bliver et løb til PR og ud at løbe stærkt og sådan noget. Og det er først, når vi kommer over stregen faktisk, altså målstregen igen, at vi er sådan, det var lykkes skulle ikke for nogen af os. Men så er det også, hvordan du så altså, laver den evaluering. Du har egentlig lavet hele den gode optag til, men du kan ikke ændre på vejret. Du kan ikke gøre for, at du ligger i sindssyg modvind
1: øh, i tre kilometerne. Så det
0: handler om at accepte? Ja. Det handler om at acceptere, at der tingene ja. ikke kan noget
1: Ja. Og, og du så, kan ikke ændre dem mm, og så altså særlig vigtigt det her med jamen, jamen, hvordan evaluerer du så på det går du så hjem ø- og, ø- og slår dig selv over hovedet? Ø- det er måske ikke særlig hensigtsmæssigt fordi eller får træneren over <laughs> Ja. slår helt hårdt og Ja, ikke minds mental træner ø- ja, altså, ja. Ø- eller ø- Ja, eller, eller siger man, okay, jeg, jeg, jeg var der egentlig, men, men der var nogle ydre omstændigheder, som jeg ikke kunne gøre noget ved. Noget ved og det er, en, det er en del af gamet.
2: Men vi har egentlig også øh, snakket lidt om her op til det her med, hvordan kan du så træne og holde fokus på det? Altså, hvordan altså, hvordan flakker din fokus ikke på, at nu er du på det her værd, og det er, er pisset etterne, det, det her øh, så varmt vejr, og nu sveder jeg helt vildt. Sådan. Øh, så det, det, det kan du træne og holde det her fokus. Øh, og der har vi øh, nogle gange også på vores lange søndagstur det her med at træne og holde fokus, fordi så bliver du også bedre til det, når du skal præstere på, på det, du egentlig kan øh, gøre noget ved. Og det er din præstation øh, eller og handling mod målet. Og det kan du helt sådan simpelt gøre med, for eksempel, at øh, når vi løber, så kan det være sådan, at nu tager vi 30 sekunder, hvor at, øh, hver gang dit øh, fokus det ikke er på dit løb, altså det kan være på alt muligt andet, hvad skal jeg have at til aften, eller har jeg handlet ind, så rækker man lige hånden op, øh, og så tæller den anden hvor mange gange rører ens fokus egentlig væk fra den her opgave med at du skal løbe en tur. Det kan du så træne og blive bedre til at holde fokus på din opgave, at du skal løbe det her løb. Så det er sådan helt konkret, hvis man løber selv, så kan det være sådan noget med, at du flytter en, du tager sammen en sten op og så flytter du den over i den anden hånd hver gang du mister dit fokus. Så på den måde kan man egentlig træne det her med at holde fokus på at sit løb i stedet for at tænke på alt muligt andet undervejs og bruge energi på det, fordi så lige pludselig har du ikke været
0: til det løb. Vi er kommet på Chismondi programmet, hvor vi skal inddrage Nana igen. Og nu går det ikke lang tid, før jeg skal overlade ordet til jer. Oh, for ja. ved I hvad, kære lytter? Det, I bliver udsat for nu, er nemlig en vaskeægte coaching-session. For første gang i mere <laughs> end 300 udsendelser her hos Frontrunner, vil jeg nu overlade mikrofonen, oh, ja. så I får indblik i en fuldstændig unik verden. Fordi det, der kommer til at ske nu her, det er, at vi skal simpelthen opleve eller nærmere høre en coaching-session imellem Johanne, Camilla og Elite-løber Nana. Er I klar klart, tøser? Ja. Yeah. Yes. Take it away.
2: Ja. Yeah. Altså, vi er jo super heldige, at vi har fået lov til at låne dig, Nana, øhm, og at du vil være med til den her samtale. Og vi har snakket om det her med, at øh, du skal jo dele det, som du gerne vil dele der. Er, øh, mm. Der kan være mange personlige ting, når man snakker mental træning og sportspsykologi. Man kommer ned på et lidt dybere niveau. Så, så du vælger helt selv, hvor meget er, du vil dele med os og med lytterne her. Så det skal vi også lige have med til at starte med. så skal vi også sige, at vi kender dig jo rigtig godt. Og vi løber sammen på hold. Ja, men at du også måske lige får lov til at præsentere dig selv lidt. Altså,
3: hvor lang tid har du løbet, og ja, hvorfor løber du? Jamen... Øhm jeg startede egentlig med at finde ud af, at løb var sjovt på efterskolen. Jeg havde en og spillede fodbold, det kunne jeg ikke. Så var jeg med i noget triathlon, og fandt ud af, at det var rigtig sjovt. Øh, placerede mig super godt, det blev nummer tre. Mm-hmm. Øhm, så fortsatte det lidt på gymnasiet, hvor at jeg slog den kvindelige kugertestrekord. Okay, ja. <laughs> og vandt et æh, Garmin School Sunday Run løb. Øhm, og fandt ud af, at når måske jeg måske også kan finde ud af at løbe. Øhm, øh, det var meget. Jeg havde ikke nogen struktureret træning eller noget. Jeg løb, når jeg synes det var passeret mig. Jeg synes det var fedt at løbe. Så øhm, fik jeg muligheden for at få en billet til Københavns Smarton øh, i 2017, tre uger før løbet, og det tænkte jeg, ja det gør jeg da bare. Den vil jeg da gerne have. Spørg mig ikke om jeg havde perfektet. ondt i mine ben <laughs> bagefter løbet. Au, au, au. Så det skulle jeg gøre bedre over efter. Ja. Æm, så der købte jeg en billet selv, og fik lidt mere struktureret træning for første gang. Æm, løb med Sparta's søndagshold. Æ, nød stadig bare at løbe, og ja, jeg tror, jeg havde 45 minutter af min tid eller sådan noget for året før. <laughs> jeg synes bare, det var en, en løbefest uden lige igen. Så startede jeg faktisk i Sparta i, på Team R i oktober 2018. Det var faktisk mest fordi, at, mest fordi, jeg havde to veninder, som blev med at sige, at jeg ville den og jeg har elsket det lige siden, ja, okay. <laughs> så øh, ja så sådan din en har egentlig heller ikke været særlig
2: lang. Altså, du er forholdsvis ny og har ikke løbet siden barnsben. Øh, nej, jeg har
3: jeg har spillet noget fodbold og noget håndbold ja. hele folkeskolen og øh, jeg var nok mere god til at løbe end jeg var teknisk <laughs> i, i de to sporterne, men øh, Ja, jeg har ikke løbet siden øh, sådan alvorlig før slutningen af 2018, hvor der så kom struktureret træning på, og jeg har rykket mig helt vildt siden. Ja, så har det været en progressiv udvikling siden der. Fuldstændig, ja. og jeg nyder stadig godt af det. Øhm, grunden til at løbe, og det tror jeg, at vi har vi har snakket lidt om, det mm. der med, at det er så fedt, en følelse at føle, når man presser sig selv til det yderste, og hvad kan ens krop klare, og, og så samtidig med at være social med, med en masse andre løbere, som, som nyder at også at præstere og, og se, hvad de selv kan, og, og så den gode velvære, man får i sin krop, ved mm. at løbe. Ja. Mm.
1: Ja, fedt. Og når man ja. sådan ser dine tiderne, og lidt kender dig, sådan, så, så kan man jo godt sådan umiddelbart komme til at tænke, du er bare sindssygt mentalt stærk. Der er intet, der kan slå dig ud. Men øh, er, der, er der nogle gange alligevel nogle mønstre, som der, at, der måske er knap så hensigtsmæssigt for dig, som der gør, at, at du måske øh, kunne gøre noget, som der vil rygter endnu mere.
3: Ja, men altså, så kan jeg jo komme med mit mentale problemer og præsentere mm. det her, at, at når øh, jeg er meget, altså jeg kommer til træning, og jeg holder træning, og jeg lader være, jeg, jeg kommer altid til træning, punkt, ja. Så derfor, når jeg så bliver skadet, øh, så øh, kan jeg måske godt komme til at negligere den lidt og tænke, ah, det er ikke så slemt. Og, og så faktisk træne på en skade, hvor man måske burde holde pause. Øhm, og det konkret eksempel kan være, at øh, der var nede i Tantania, så forstod jeg min ankel, og det gør jeg tit. Øhm, det er jeg lidt vant til nu. Øh, og jeg er egentlig også vant til, at jeg hurtigt kan løbe på den igen. Øh, men den her gang, så kunne jeg godt mærke, at det gjorde måske lidt mere ondt efter løbeturen, når jeg havde løbet på den end hvad godt var. Mm. Det der med måske at have en smertetærskel fra 1 til 10, hvor, hvor den skal måske ligge på 3 max, når man løber. Mine træer kan måske også godt nogle gange være en syver. Jeg begynder at lære mig selv at kende i det mønster, men jeg vil have bedre af nogle gange lige at stoppe op og sådan ikke måske træde, træne og hen over en skade.
2: Ja. Har du noget øh, helt konkret eksempel fra Tanzania, hvor du kan sige, Okay, du kommer hjem fra klinikken, øhm, og du tænker, at nu skal du ud og løbe. Øhm, har du sådan en dag, du næsten kan huske, hvor at der, der, der burde du måske ikke have løbet?
3: Øhm, først lige at sige, at jeg er så når vi siger klinik hele tiden. Det er fordi, jeg har været øh, på et klinisk ophold på et hospital i Tanzania. Øh, og der, øh, ja, der har jeg været sammen med, med seks andre dørende, og øh, som alle sammen måske løftede en pegefinger på et tidspunkt, lige da det var sket dagen efter. Skal du ud og løbe? Æ, og være sådan, ja da. Det var nærmest ikke et spørgsmål. Æ, hvor du jeg du satte i hvert fald ikke selv spørgsmålstegn til det. Eller? Nej, Nej, det gjorde jeg ikke. Æ, så kom jeg hjem, og så satte jeg spørgsmålstegn ved det, fordi at, åh, den øh, var jo stadig hævet, men, men det gjorde mere ondt end før løbeturen. Ja, Æ, ja.
1: Ja, det tænker vi jo, at det er nok altså en problemstilling, som rigtig mange kender det her med, at man er småskadet, men, men at man alligevel løber på det. Men i dit de tilfælde, der kan man sige, der var du faktisk øh, ret meget skadet, og du har en, en ja, skadeshistorik
3: med øh, din ankel. Altså, ja, ja, øh, ja, ja den, er, den er lidt løs efter noget fodbold en gang, så den forstuer nemt. Øh, og ja, det sker på gange om året, og ofte så kan jeg løbe hen over det. det med min medicinske baggrund det ved jeg jo også, godt, hvornår jeg må, men med min stadighed oveni, så <laughs> kan det godt være, at jeg også kommer til at ikke at lytte lidt helt til det, jeg mm. skulle passe på den noget mere. Mm. Men når du så er, at, øh,
2: at du alligevel tager ud og løber på den her skade, Ankel, mm. hvorfor burde du ikke gøre det? Altså hvad, hvilket, altså, hvad, hvad er fornuften siger til dig? Hvorfor, hvorfor burde du ikke gøre det?
3: Altså så kan det jo, det kan jo forlænge skaden. Mm. Æ, det kan gøre at længere tid om at komme over den, det kan gøre, og det har det allerede gjort, givet noget arvæv som man, altså, man kan faktisk se det nede på, min ankel den er lidt hævet det ene okay. sted, eller hævet permanent, lidt større end den anden, fordi der er arvev dernede. Ja. Æm, så det er jo en øh, altså at skaden kan blive forlænget, og at, der kan komme, at den kan blive nemmere ved at blive forstudet igen. Og så, så når jeg jo også at tænke, Altså hvad hvis jeg en dag kommer til at gøre det så meget at jeg måske ikke kan hoppe rundt med min familie en dag jeg skal have en mm. familie altså hvad hvis, hvis jeg ødelægger den fuldstændig uh, yeah. ja så altså worst case
2: så er det jo at, at du egentlig får ødelagt din ankel fuldstændig altså yeah. at du og du ikke kan løbe frem og rettet mm. uh, at du bliver nødt til at stoppe din karriere som mm. løber uh, yeah. og det vil jo være tænker jeg forfærdelig scenarie for dig også ja det vil ikke være sjovt Nej. <laughs>
1: Og, og, og hvad er det så, som der gør, at du alligevel tager ud og løber? Fordi altså, du er jo øh, oplyst, du er medicinstuderende, du ved alt om det her. Og, men alligevel så tager du ud øh, og løber, en erfaren løber.
3: Øh, ja. Jamen, øh, det er jo det der med, at åh, jeg skal ikke komme bagud i min træning. Det duer ikke. Jeg skal, skal holdes. Øh, og det er det der med, at så skal man heller ikke til planlæg, at planlægge, om hvad skal jeg så lave af træning i stedet for? Mm. Øh, fordi at det er så meget ind på ryggraden bare lige at tage ud og løbe den tur på det tidspunkt og det kilometer og det hele er sat hvor man så med alternativ træning men der er kun det her ikke så gode træningscenter nede i Tanzania skal jeg finde en krosstræner der der, der, der der ikke er helt optimal eller hvad, hvad skal jeg gøre ikke? Mm-hmm. Øhm, og men det er vel også det her altså, om du altså
2: kommer til at bruge meget mere tankekraft på det mm. end det egentlig kan gøre hvis du bare tog ud og løbe den her tur så er det halvanden time og så Ja. Øh, skal du ikke forholde dig mere til det?
3: Nej, det gøre? er simpelthen bare at følge de der vaner fuldstændig. Ja. Øhm, og også altså, alternativt træning, man når så tænker, at tænke, er det er lige så godt som løbetræning mm. og sådan noget, og nu, i det tilfælde vil det jo faktisk nærmest være bedre for ligesom at passe på den, ikke? Den mm. ankel. Ja. Ja. Ja, så hvis
1: vi lige skal prøve at samle op, så står du i den her situation, øh, hvor du tager ud og løber øh, på en skadet ankel. Mm. Og det kan give dig nogle langsigtede konsekvenser. Du kan komme til at blive skadet i endnu længere tid. Du kan måske få det det går helt galt for, det er helt op, så du slet ikke kan løbe mere. Mm. Og i værste tilfælde, det kan måske ikke komme til at gå ud, når du en dag får børn, du ikke kan hoppe rundt med dem. Så det er nogle, lang, nogle ret hæftige, øh, langsigtede konsekvenser, det kan komme til at få. Nu skal vi ikke øh, male finde på væggen. Men det, det, det er egentlig ret seriøst. Men, øh, men alligevel så tager det ud og løber. Øh, og det gør du selvfølgelig, fordi at du får den her kortsigtede belønning. Øh, det her med, øh, okay, så kan du vinge af. Øh, jeg holder øh, min plan. Øh, du skal ikke til øh, at finde ud af... Øh, øh, hvor der er en eller anden cross trainer nede i Tanzania øh, så du får den her øh, her og nu øh, belønning af at gøre det mm. af at komme afsted øhm. men også
2: det er jo det, er jo det mange rigtige, altså rigtig mange oplever det her med at øh, altså man flygter for det her ubehag at være i øh, som det vil være for dig ikke at tage ud at løbe mm. øh, det flygter man fra ved sig at, øh, at bare tage den løbetur så, så, skal du slet ikke, øh, så behøver du ikke at være i det her ubehag. Mm-hmm. Øhm, men hvad så, hvis vi nu forestiller os, Nana, øh, at i stedet for, at du tog ud og løb den her tur, så tog du ned i det her træningscenter, øh, og faktisk lavede noget god alternativ træning. Hvorfor gør du ikke bare det?
3: bare? Jamen igen, altså det, det kræver lige lidt mere øh, planlægning, og, øh, og det kræver... Altså jeg. Når også at tænke, ah, men det er jo ikke helt lige så godt mm. som løb, men det er det jo nok, altså det, det skal jo nok gå, og, altså, og hvis, jeg, hvis, altså, hvis man var helt god, så kunne det være, at man bare sagde, nu lægger jeg mig på sofaen. Mm. Altså, mm. Øh, men det der med, at jeg er så, ikke, så er det ikke så rart at være inde i sit hoved, med de tanker der, ikke? Mm. Altså, Åh, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare løbe? Og, og så når man også tænker tænke, Nå, hvor lang tid skal det her vare? Det må ikke nogen slutning på, hvor lang tid det skal være. Skal hvor lang tid skal jeg lave alternativ yeah. træning? Ja, det eller har det betydning for, om du kan komme til Berlin mm. Altså
2: ja. De der længere sigtede øh,
3: konsekvenser. Ja, hvor langt bagud kommer jeg på ja. grund af det her, og i, min, i mit mål mod nogle løbetider sådan. Ja. ja. Men
1: hvis vi så skal prøve øh, altså, at vente om, at du så tog ned og lavede den her øh, mm-hmm.
3: hvilke
1: hvilke langsigtig belønning vil du så få, ved at, have,
3: ved at have valgt det? Så kunne man måske slippe de bekymringer for, at åh, men, øh, er det okay at løbe på den lige nu, eller forværrer jeg no- eventuelt noget? fordi at så øh, belaster du den i mindre grad. Så mm. du får ikke forlænget den her skade. Men også nu nævnte du der tidligere, så sagde du sådan, det er jo for
2: tit en øh, forstudt ankel. Ja. Øh, det tænker jeg jo også, at, at det må øh, altså, det, posit- eller, det gode vær til at lave den her alternativtræning, det var måske, at du kunne ikke have det lige så tit, end øh, at blive skadet igen. Ja. Øhm, og du siger det her med, at du også altså, lige så tydeligt kan se arvøv og så videre. Altså den er jo... Øh, den er jo belastet, ja.
3: den her Jamen, jeg vil sige, at hvis jeg var god til at lave min så hvilket jeg ikke er, måske lige efter sådan en forstyrning, så er jeg lidt for uger, så vil jeg kunne øh, altså være forebygget, at det muligvis sker mm. igen. Men, øh, men altså at helt stoppe med at løbe, vil at så ville den nok slet ikke få fordi det er, når tit, når jeg er ude at løbe, så, er, så får jeg vrikket om, fordi jeg træder forkert, eller ja. faktisk i Tanzania var det, fordi jeg skulle udenom nogle køer <grykker> <grykker> med stien, ikke og fik træt <grykker> forkert. Ja. Men, men det er jo også det er jo uheld, det sker hver gang, mm. ikke? så sådan, uheldet kan jeg ikke være uden, fordi jeg kommer ikke til ikke at løbe, mm. men jeg kunne godt øh, styrke den noget bedre med, med styrketræning og ankeløvelser helt sikkert. Ja, ja. Altså hvis vi lige skal prøve lige at samle op øh, på på
1: på... Hvis du nu valgte at, altså den, den anden handling, du også kunne vælge altså, altså tage ned og lave en alternativ træning, så vil du få en eller anden kortsigtig konsekvens. Øh, det her med, at du skulle til at transportere dig derned. Øh, det er ikke at løbe, som det er jo det, du allerhelst vil. Øh, men du vil også øh, få en langsigtet belønning af det. Mm. Altså det her med, at du måske øh, kunne få en kortere skades, øh, skadesperiode, mm. og dermed også, og måske også øh, færre skadesperioder i løbet af en sæson, som der på sigt kunne gøre dig til en bedre løber.
3: Yeah. Ja. Og også lige for at sige, at nu lyder det som om, jeg slet ikke har lyttet til den ankel. Jeg har været nede i det der træningscenter. <laughs> ja, Ej, det ved jeg jo. Men nu, det er kun mm. den her
2: ene konkrete situation. Så man laver jo også altså, mm. det, var den, det er den ene gang, man står og skal egentlig tage et valg. Skal du tage ud at løbe, eller mm. skal du tage ned og træne? Præcis. Nogle gange så tager man jo det rigtige, eller det rette øh, valg, som gør, at du kommer til dig på dit mål om at blive den bedste løber, øh, mm. som du overhovedet kan blive. Mm. Øh, og... og de valg træffer du jo så måske nu 3 ud af 10 gange, mm. men kan vi gøre, at du træffer dem øh, oftere, mm. øh, eller 7 ud af 10 gange, så er det jo bedre. Ja, yeah.
1: øhm. så altså skal det jo også sige, at altså det er jo yeah. fuldstændig menneskeligt, øh, yeah. at, at, at man træffer nogle valg, som der, ikke er, som der ikke er mest hensigtsmæssigt. Det er jo ikke sådan, at der er noget, at du er særlig skøren eller et eller andet, altså overhovedet det er jo nej, nej. Så,
2: så menneskeligt. Ja. Og man kan overføre ja. det her til det, alle. Altså det er jo lidt ligesom, når man også ligger på sofaen, øhm. Og man skal vælge, skal man ud at løbe, eller skal man ikke ud at løbe? Mm-hmm. Altså, der kan man jo finde tusind grunde til, hvorfor skal man ikke ud at løbe? Eller ja. sådan. Så det er jo det samme, uanset hvornår man står i den her situation, så skal man bare blive opmærksom på, jeg har muligheden for at træffe et valg. Mm-hmm. Så det med at registrere, at du egentlig står i et handlingsrum, eller sådan et spillerum,
1: hvor mm-hmm. du har et kort øjeblik, der, der har du lige muligheden for at tage et aktivt valg. Ja, ja. Ja. Og nu vil vi jo gerne som dine mentaltræner gøre sådan, at du de fleste gange gør det, som der er det rigtige valg for dig. Og for at du bedre kan styre i retning af, hvad der er det rigtige valg for dig, så er det vigtigt, at du sådan kender til, altså hvorfor er det egentlig, at du løber? Og senere så skal vi også lige snakke om, hvad dine værdier er i forhold til løb. Men allerførst,
3: hvorfor, hvorfor løber du så meget? Hvad driver dig? jamen, um jeg tror, jeg synes, det er... Altså, igen, vi har været lidt... Ja, lidt det var lidt, når Men ja. lad os tage den igen. Altså, mm. det, det er så fedt at, at kunne se, hvad, hvad man kan med sin krop. Uh, hvad man kan præstere og, og øhm, presse sig selv til. Øhm, og ja, gøre det med nogle mennesker, man holder af, og, mm. og dele den begejstring for løb sammen med nogle andre. Uh, og så øh, få noget struktur, som jeg kunne se, dengang jeg ikke havde struktur. Nå, vi gør det bare, men få noget struktur, så se, hvor virkelig meget man kan flytte sig. Ja. Det synes jeg er super fedt. Mm. Øh.
2: Men det er jo super godt, at ja, du, det virker, at du ja, ved, hvorfor du løber, og hvad, hvad får du ud af at løbe. Mm. Øhm, og det er godt at have gjort sådan nogle tanker om det, fordi så er det nemlig nemmere at have et, øh, altså noget at styre efter, når ja. man møder de her modgangen, ja. Fordi du ved godt, at du vil blive bedre. Altså, du vil gerne være en bedre løber, og det bedste, du kan. Ja. komme til at præstere og presse din krop. Mm. Øhm, så nu her, der vil vi faktisk prøve at lave sådan en helt klassisk, meget kort, vi har kun lidt af her i dagens en mm-hmm. visualiseringsøvelse. Yeah, yeah. Øhm, og det er faktisk også meningen, at I lyttere også kan være med til lige at tænke over tingene her undervejs. Øhm, så vi kommer til at læse den her øvelse op, øhm, så du skal ikke svare undervejs, men øh, så tager vi dine tanker bagefter. Så hvis man sidder derhjemme, eller man kan lige sætte sig et kort øjeblik øh, og så sætte sig godt til rette og måske lukke sine øjne, så, så læser jeg lige øvelsen op her en gang. Og Henrik er klar, skal det lige Ja, sige. jeg er rigtig klar. Det er så godt. Jeg sidder med lukket øjne. Det er lige, som det skal være. Godt. Forestil dig, at du har vundet et løb, som du har trænet til rigtig lang tid og lagt mange kræfter bag. Du står op på podiet, og der er nu en person, som skal holde en tale for dig. Hvem er personen, som du allerhelst vil have til at holde en tale for dig. Personen stiller sig nu op og begynder at tale for dig. Forestil dig at vedkommende siger lige det, så du vil blive allermest stolt og glad for at høre. Hvad siger personen? Hvad ligger personen særligt vægt på, som fortæller dig, at du har nogle egenskaber til at opnå den her store præstation? Hvad er det for nogle kvaliteter ved dig? som personen særligt fremhæver. Tænk nu på, hvad du håber personen ikke vil sige, når han eller hun skal beskrive dig og din løbekarriere. Hvad håber du, han ikke siger, eller den? Godt. Øvelsen den slutter her, og I må gerne åbne jeres øjne igen. Øh, og så prøver vi lige at tage en snak øh, om dine øh, tanker undervejs her i øvelsen. Så fortæl os lige helt klart, hvem, øh, hvem holdt den tale for dignerne? Jamen, det
3: gjorde vores træner, Christian Friis. Ja. Og hvad hvad sagde han, som
2: du blev glad for at høre, og du var stolt over at
3: høre? Han sagde, at jeg er meget engageret, og og vildt stærk løber måske egentlig stedig, og og at jeg er meget positiv og glad, og at de værdier gør, at jeg bare nyder at løbe, og han kan se, at jeg virkelig gerne vil, min, vil mit løb og vil mine mål. Ja. Øhm, og og han, jeg tror også, han siger, at, øh, at trods at jeg ikke har løbet så lang tid, så øh, har jeg udviklet mig vildt meget, og mm. at der er potentiale for mere. Ja. Mm. Ja. Det er som de gode ting, jeg tænker, han fortæller ja. mig.
2: Hvad, øh, hvad håber du på, han ikke sagde?
3: Jeg håber på, at han ikke siger, at jeg ikke er en god holdkammerat. Mm. Æ, selvom det er en individuel sport at løbe, så s- når vi løber på 10 mærs, så bliver det også meget socialt, og vi er et hold. Yeah. Æm, det vil jeg ikke have det så fedt med, hvis han sagde. Æm, og, øm, og hvis jeg tog alt rampelyset. Ja, Æ, ja, ja. Altså jo, man må gerne have rampelys, og man må gerne få øh, opmærksomhed for og sine træner øh, på tidspunktet, men øh, jeg vil også gerne dele ja, <laughs> med resten af holdet. Ja.
2: Ja. Og du vil også gerne være altså, den her ydmyghed måske. Altså, det er ikke, øh, ja, du, vil, du håber ikke, at, øh, at folk ser dig som en, der der praft som
1: løs. Ja.
3: jeg tror ikke, det ligger til mig så at prale på den måde. Så selvfølgelig Nej. kan man fortælle godt om sine mm. præstationer. og sådan noget. Men, ja. 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 men det betyder også meget for dig at være det her, den
2: gode altså, sociale løber også. Og, mm. og, og ja Ja, er i godt humør og bidrage til en god energi på holdet. Ja. Det gør det, fordi ja.
3: det smitter jo helt vildt meget den anden vej. Ja. Ja. Altså, jeg tror måske også, jeg er lidt en humørløber, så hvis man mm. bare har været super glad og fået ja. øh, og bare haft et fedt træningspas, så, øh, så ja, det er fedt. Ja. Mm.
1: Mm. Fedt. Og hvis vi lige sådan, øh, nu vil vi jo gerne have om den, den her snak til nogle værdier, mm. øh, som du ligesom sådan lidt, måske lidt kan forestille dig, at det er et eller andet fyrtårn, du har, Øh, ude øh, i horisonten, så du ligesom mm. ved, at det er det, der, du sigter efter, når det er, at du kommer ud i nogle svære situationer. Øhm, så hvis vi lige skal prøve sådan at lave en to-tre værdier, øh, som du ligesom kan holde fokus på, øh, så tænker jeg, at du siger noget omkring, øh, ja, noget omkring med noget stedighed i hvert fald.
3: Jamen, ja, vi har lidt mm. noget ind på den, at ja. Jeg har sådan en stadighed, og der, der ligger nok inden, at der ligger, der at jeg har sådan en, en vildesyrke at stræbe mig at nå mine mål og min drømme. Det der med at være stadig og presse sig gennem et mega hårdt træningspas og flytte sine grænser, ikke? Altså, øhm, og ja, det tror jeg, at stadighed er nok det rigtige at bruge på det, mm-hmm. Æh, og for at presse sig ud over, øh, over øh, hårdt træningspas og og ja, ja, kunne nå også, nye mål ja, altså, ja. og for
2: at blive den bedste løber, som ja. du, altså som måske er det øverste mål, altså det mm. allerbedste, som du kan blive, ja. det, det bliver du ved at have den her stedhed også, ja. Øh, ja. for at kunne presse dig selv, og stille op til ja. træning hver dag. Ja, og, ja.
3: Ja, og det kan også samtidig være sådan en målrettethed, ikke? Mm. For at, mm. At, mm. Ja. Nå, men altså, selvfølgelig følger vi træningsprogrammet, ja. og man med, spiser ordentligt, sover ordentligt, øh, øh, bare for at være fuldt optimeret, ikke? Altså, ja. øh, og det er tit det der med, at ja, man kan have en målrettighed, men man kan også godt ligge på sofaen og tænke, åh, oh, jeg vil gerne det her, og det vil gerne det her. Men man skal ligesom også ud og i gang, ikke? Og det er nok sådan den stedhed jeg har. Så det er sådan, ja, de ja, to ja, ting. en værdi i hvert fald kunne være
2: stedighed. Ja. Øhm, og nu er du selv inde på det her med at være målrettet. Ja. Det, det, tænker jeg, det har du nævnt et par gange ja. også, øh, at det måske også kunne være en, en anden ja. værdi for dig, ja. øh, som ja. du lige beskrev det.
3: Ja, de hænger lidt sammen, ja. Der.
2: Er der noget, som du tænker sådan noget, som måske også noget du egentlig bare gerne vil styre efter, eller noget du tænker, det det vil du egentlig også gerne have med dig som løber, eller noget øhm, der har betydning for dig?
3: Ja, um, helt sikkert og også for at, altså gå videre med det her eksempel, vi har sat på mig, mm-hmm. at det er måske er en meget god idé at, at jeg viser lidt mere sådan omsorgsfuldhed for mig selv. Altså sådan fordi at du kan godt tage den fridag. Du kan godt ligge på sofaen. Ja. Um, fordi hvis jeg har den her stedet, der kan presse mig ud over mm-hmm. øh, en smertegrænse, som måske... Ja, er godt og ondt. I godt ja. og ondt, ikke? Ja. Altså, den er tre, men min er egentlig syv, måske, ikke? Ja. Altså, ja. så sådan den der med at, at vise mig selv en omsorgsfuldhed mere. Det er godt, at du lige mm-hmm. ligger på sofaen i dag. Ja. Øhm, Agtligt,
2: ikke? Ja. Jo, og have den for sig selv. Altså, det vil du også... For at blive den bedste løber, så vil du egentlig også gerne give dig selv noget omsorg. Ja. 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 Ja, så det er måske en sidste værdi. Så vi har tre værdier. Der hedder mm. stædighed, målrettighed og omsorghed. Ja. Omsorghed, ja. Ja, ja. ja, Jeg ved ikke, om man kan sætte hed bag på, men altså, du vil oh, ja. gerne være omsorgfuld. <laughs> ja. Godt. Det er egentlig lige det. Normalt vil vi gå videre her, men vi, vi fortsætter lidt selv i uh, snakken om, hvordan, uh, hvordan kan du så komme videre herfra. Øh, fordi vi lige er her i podcasten og Så, videre. så tusind tak, fordi du vil dele dine tanker og følelser. Og du kommer lige lidt på banen her til sidst igen, øh, Nana. Men vi tager lige en snak kort øh, om, hvordan man så kan komme videre herfra. Øh, ja, hvordan man så kan håndtere de her, når man står i det her valg. Hvordan kan man så håndtere øh, det mest hensigtsmæssigt? Øh, ja. Så øh, når man står her, og vi snakker om at det der med, om man skal tage ud og løbe, eller man ikke skal tage ud og løbe. Der har man så det her lille handlingsrum, som jeg snakket om tidligere. Øhm, og der, øhm, der skal man passe på det her med, at man ikke bare har nogle automatiserede tanker, øhm, som man bare øh, slet ikke øh, tænker over, så man, ens handlinger også bliver automatiseret. Altså vi kan ikke forhindre, at de der tanker bare kører af, ja, jeg skal ud og løbe, og selvfølgelig skal det, jeg skal følge mit program osv. Men vi kan godt øh, øh, forhindre, at vi ikke bare laver nogle handlinger på det. Mm. Så man ikke bare laver automatiserede handlinger. Og der kan man blandt andet det her med, at de her, altså det kan man sige lidt, at man er mindless, altså at du ikke tager stilling til dine handlinger. Hvorimod man meget hellere over har det her at være mindfulness og være mindful, så man kan træne igennem det her mindfulness. Det er at blive bevidst om, hvad sker der inde i din krop her nu, og være opmærksom på det, altså i nuet. Og der har vi nogle øvelser til, hvordan du kunne træne det. Hvordan kunne du blive bedre til at registrere dine tanker og følelser. Og sådan helt simpelt, så kan det være sådan noget med at øh, lave mindfulness, altså øh, have fokus på de åndedræt, man sidder og, og fokuserer på det. Og så vil der altid komme tanker og forstyrre. Øh, det vil der gøre, øh, men så det her med at registrere de her tanker åbent og med accept, øh, men måske ikke gå ned i dem, bare registrere de er der, og så lade dem køre videre. Øh, det kan man meget sådan, det her billede man tit bruger på, at man kigger op på en himmel, og så er der nogle skyer, der bare svæver forbi. Det er ens tanker. Man skal ikke gå ind i dem, de svæver der bare, men... De er der. Mm. Øhm, og man kan faktisk også træne det i dagligdagen, for at man ikke, det her med, at vi snakker om, at man skal starte på et step, hvor det ikke er i træning eller i konkurrencen. Øhm, så det kan være sådan noget med, når man spiser. Øhm, vær opmærksom på, når, hvilke dufte er der, ved den, når du tager en bid, hvordan føles det i din mund. Altså bliv helt mindfuld i at være til stede i nuet. Mm. Øhm, det kan man træne på den måde. Og når man så bliver god til at registrere de her tanker og følelser, som du får, når du står i det her spillerum, der er, når du skal vælge, om du skal tage ud og løbe, eller om du skal eller lave alternativ træning. Ja, så så står du i den her session, og så vil det være lettere at træffe de her valg, som jo så skal stemme overens med dine værdier, for at du bliver den bedste løber, som du overhovedet kan blive. Og der kan det nemlig være en fordel at dele de her tanker op, som du har, som du har fortalt os om, i nogle forskellige
1: kategorier. Ja, det kan eksempelvis være, at du du prøver at at, at få sat de de her tanker og følelser i nogle kasser. Så vi har lige lavet en, 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 en kategori til dig, Anna, ja. som vi kalder for præstationsdronningen.
3: <trykker>
1: ja, og hun, 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 hun repræsenterer det her, du skal tænke det samme, at hun står op på din skulder, og så står hun og siger til dig, Anna, hvis du ikke går ud og løber nu, når du står dernede i Tanzania, din fod er hævet, hvis du ikke går ud og løber nu, så bliver du aldrig en god løber. Du kommer til at løbe skidt til Berlin, og når du kommer hjem, så kan du slet ikke løbe øh, på timær mere, mere. Eller alle de der ting, mm. øh, som der virkelig øh, er, er ubehagelige. Øhm, men du kan sådan, øh, det, vi sådan skal have dig til nu, det er jo sådan at få dig til øh, at frigøre dig fra sådan en, sådan en som hende. Mm. Og en øvelse det, det, det er det, at du kunne forestille dig, at du kører en bus. <laughs> du er buschaufføren. Ja. Det, det gør man jo tit. <laughs> øh, og så kører du så ud af. Øh, og så kan du se noget i vejkanten der står et eller andet, og det er så hende her frøken præstationsdronning Og hun stiger på bussen, og nu begynder hun, og hun sætter sig allerlængst frem i bussen, Og så begynder hun ellers bare at knive derud af med alle de her rigtig dårlige tanker øh, og følelser, som der du kan få, eller som der der kører i dit hoved. Og hun hun plapper bare derud af. Ja, og du skal jo køre bussen, så du skal blive der. Ja, ja der, du har ikke noget valg. Men du kan så øh, der er tre forskellige måder du kan håndtere hende på. Et, du kan vælge at tage diskussionen op, svar hende igen, bruge al din energi og fokus på at diskutere med hende. Mm. To, så kan du vælge øh, at sætte hende af, og når du sætter hende af, det er det samme som, at du, øh, at du, øh, at du øh, tager ud og løber. Øh, ja. Fordi at så, øh, så, øh, så slipper du for hende, hun er, hun er væk. Øh, mm. så, så, øh, så fik hun der ligesom øh, kørt i den retning. Mm. Eller tre, øh, ja. Det
2: er så, altså fortsætter du med at køre, du har styr på vejen, du har fokus på dit mål, er det jo sådan et overført betydning. Du har styr på, hvor skal du køre hen. Hun vil stadigvæk snakke og forstyrre dig i baggrunden, men du vil ikke, hvad hedder det, du har ikke opmærksomhed på det. Du du vælger at at, at blive fuld fokus på din rute og der, du skal køre hen. Så du, du ved, hun vil altid være der, og hun vil, hun vil være i baggrunden, men du er villig til, at det er okay. Det må hun gerne være, fordi hun skal med den her bus, men du, du tager den handling, som er god for dig. Ja. Og du styrer imod de her værdier, du vil være målrettet, du vil være stedig. Og du har også den her omsorg for dig selv, og det, så derfor skal du lave altså den her vej, eller du skal tage den her vej mod at måske lave
1: alternativ træning den her dag. Ja. så det er ligesom en, altså en, øh, en, øh, en måde for dig, hvor du, hvor du refokuserer øh, på, dit, på dit fokus og dit mål og på dine værdier, så du ligesom kommer tilbage til, okay, mine værdier, det er det her, det er det her, det jeg skal gøre. Ja. Så vi vil rigtig gerne have dig til at tage, den, øh, tage handling 3 her, ja. Ja. hvor du holder fokus, men hvor du, hvor du hører, at hun sidder og plapper, men men du laver ikke en handling efter det, hun siger.
3: Jeg anerkender, nej. hun er der. Ja, ja. ja.
2: Ja. Og så du ved at du har de her værdier at styre ud fra. Mm. Du ved at du vil gerne være målrettet. Og hvordan er du målrettet for at blive den bedste løber? Ja, det er at du ved at, at du ikke er langtidsskadet eller mm. du er ikke øh, ja, fremadrettet også som måske har, har betydning for dig, hvordan du kan være øh, uden for dit løb også. Øh, ja, og din omsorgshed at, øh, eller omsorgsfuldhed at, øh, ja, at du egentlig tager varme om dig selv øh, og også ved at øh, det er noget du også prioriterer. Mm. Øh, Så at du har de her værdier at styre efter For at komme til at blive den allerbedste løber Du vil være Nå, så skal vi lige her til sidst Så måden til at du kan Jo træne det her Det er jo mental træning, det hedder træning Så Den her udfordring, det kan man jo træne Når du står i det her handlingsrum her Og der har vi jo Hvis vi nu ikke skulle lege, at vi ses igen i næste uge Til vores næste session (laughs) Det kan vi sagtens gøre Det lyder godt (laughs) Øhm, men øhm, så, øh, så skal du lave en lille øvelse. Ja. Øhm, og det skal være, hvor vi udfordrer dig med, at du egentlig øhm, skal prøve at være lidt i det her ubehag. Mm-hmm. Og prøve at træffe det ret. Og det kan godt være, at du ikke træffer det rigtige valg. At du ikke, øh, det kan være, at du kører ud af sidevejen og sætter hende Og tager ud og løber stadigvæk. Mm-hmm. Men nu udfordrer vi dig. Mm-hmm. Øhm, så inden vi ses næste gang, så skal vi lige finde en løbetur, hvor at, øh, der må du kun løbe halvdelen af det, du har planlagt. Ja. Og du må ikke kompensere ved at løbe flere kilometer dagen op til eller efter, og du må heller ikke lave alternativ træning ja. som udover. Ja. Så hvis du siger, at du har en 15 km, eller en 16 km tur her, så må du kun løbe 8. Hvad tænker du om det, hvis det var en morgen, du skulle gøre det?
3: Jamen, øhm, først så det der med, at så skal jeg lige ud og ramme, hvad der er planlagt ikke, i træningsprogrammet. Og det ja. er sådan lidt ubehageligt. Æh, er, det, er det okay øh, forhold til at min træning bliver den god nok. Øhm, og øhm, så fordi, at det er en p- meget god træning, ikke, at, at kunne ikke nødvendigvis fuldstændig holde sig til programmet, fordi man skal jo også kunne mærke sin krop undervejs, når man, når man løber så meget. At mm. Efter et Berlin-halvmariton, så har man måske også bare brug for, at der er lidt færre kilometer. Øh, også, og man, også når det ikke er planlagt ind. Ja, fordi nu skal vi jo ikke tænke, at det er
2: planlagt, at du skal løbe bære. Det skal være en helt almindelig ja. uge, hvor du egentlig ja. skulle have løbet det her.
3: Ja.
2: Vil det være let for dig at lade være? Nej. Nej.
3: Det tror jeg ikke, det vil. Øh, og det er jo derfor, det skal trænes, ja. ja
2: fordi nu, nu, altså, udfordringen skal være, den skal ikke være let, men den skal være sådan, at det er et lille ubehag. Mm. Så mm. vi vil heller ikke starte med at sige, du skal ikke løbe i morgen. Ja. Fordi den vil være sværere, ikke? Jo, det er vel, ja. den helt sikkert. Det du skal lægge på sofaen. Ja, ja. Ja, det skal lægge på sofaen, ja. 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 Så med at starte i nogle step, hvor man måske kan prøve at, ud, altså prøve at være, altså tænker du, du vil kunne, hvis du så inden her løbeturen, vil du tænke, du oplever nogle af de her tanker og følelser, som du har øh, ved de her ture? Altså tænker du, det kunne trænes der, eller det ville dukke op i dig?
3: Øh, ja, jeg tror, at det ville være svært, og jeg vil tænke over det, og, og følge, ja ikke trænede det, jeg skulle, fordi at det er så planlagt, ikke? Eller ja, i min, ja. mit hoved er det planlagt, ikke? Øhm, så helt sikkert, det vil blive svært, men, men det skal jeg jo nok også komme igennem. Og så ja, ja. med tankerne, med den baggrund at vide, at det også er meget godt for kroppen mm. måske lige at, at løbe ja, det mindre. der. der, ja, der, der, der ja. er nemlig et fokus, at mm. jeg skulle kunne blive god i de her situationer, ikke? Ja. Rettet. Ja. hvor at Anglen måske kommer af. Bliver igen, ikke?
2: Jo, jo. Jo. Ja, det er nemlig at kunne overføre den her mm-hmm. til, når du næste gang står i ja. situationen, så har man allerede lært at håndtere og takle og ja. opmærksom på de her følelser. Du ved, de kommer, ja. øh, men, men, og de forsvinder ikke, øh, men det afhænger af handlingen, du gør
3: ja. bagefter. Ja, så hele tiden har det nye mål at ja. øve sig på, mm. når der kommer ja.
1: Mm. Ja.
3: en mulig eventuel situation.
1: Ja. Ja. Men lige præcis. Altså det, og det synes vi, at det, det er virkelig stærkt når du er klar på at tage den udfordring op. Det ved vi, at det vækker noget ubehag i dig, og det er ikke mm. sjovt. Uh, men det er jo, ja, kunne, kunne være godt at prøve at træne.
3: Jamen er det <laughs> ja. Det kan vi godt <laughs> ja, sige. Det nu, nu binder det i hvert fald, nu er det sagt her. <laughs> uh. <laughs> ja.
2: Men jeg tænker egentlig, at altså det her det det det. er en ø, klassisk ø, første snak, ø, og det er jo taget ikke... Ø, det kom i dybden, men, mm. men man vil også typisk komme langt længere i dybden. Mm. Øh, og så skulle man jo arbejde videre her, hvordan man kunne træne nogle forskellige ting for, at du kan træffe det rigtige valg for dig. Øhm, og det her med, at man står overfor, at man har et handlingsrum, det er jo i mange situationer, og mange andre løbere der også kender til, og det kan være ja, det her, når man øh, træffer valget om at gå ud af løbet, mm. det er fuldstændig ikke den samme situation, men det samme, man skal blive opmærksom på, hvad sker der inde i en, når det er. Mm. Mm. Øhm, hvad sker der inde i en, når man skal ud øh, på løbeturen i forhold til at ligge på sofaen? Altså den helt anden, øh, den anden kategori end dig, øh, der hvor man har svært ved at komme afsted. Ja. Øhm, og, det, og det kan også være det her med nervøsiteten op til. Øh, gør, laver man nogle handlinger der, hvor at, øh, at det ikke er hensigtsmæssigt? Øh, bliv opmærksom på det og registrer, øh, hvad, øh, hvad, hvad laver du af handlinger, som måske ikke stemmer overens med? det, du egentlig gerne vil af mål, øh, og den person, du vil være undervejs. Øh, hvad er dine værdier for at nå hen til dit mål? Mm. Ja. ja, det er ikke de sidste øh, opsummerende ord, vi vil slutte af med at sige.
0: Så overtager jeg ja. her. Det her var utrolig spændende at høre. Hvis det her var en fodboldpodcast, så var ja. vi derhen, hvor vi var gået lidt ud i forlænget spilletid. Måske <laughs> ja, det var der også omkamp. <laughs> Men da der er en løbepodcast, så er vi derhen, hvor at selve løbet er færdigt. Vi har løbet Berlin-Halmar, ja. nu er vi i gang med at jogge af. Vi skal lige stille, roligt, lige give ned, så vi lige får kræfter igen. Først og fremmest så skal jeg lige høre, Nanna, hvordan var det at være med i sådan en uh, podcast-coaching? det var
3: super sjovt. Øh, og også lærerligt. lidt. Øh, og meget, meget spændende, når I sætter ord på det, og man bliver fordi man bliver opmærksom. Mm. Altså, men det går op for en. Nå, ja, det er jo nok sådan, jeg har det. Eller ja, meget spændende. Mm.
0: Og hvordan var det for jer, Johanne og øh, Camilla?
1: Øh, jamen altså, øh, spændende. Altså, det var altid, øh, og altså, øh, øh, vi sidder jo også og tænker med øh, hele tiden, den kører 120 øh, ind i vores hoved også, det her med altså, at prøve at lure de her mønstre, der du har, og kunne, kunne give dig noget, noget sparring på det, og komme med nogle, med nogle, med nogle øvelser til dig, som du, så du kan gøre noget, der er mere hensigtmæssigt for dig. Men altså, fedt og en god problemstilling, og dejlig åbenhed, og ja, det er godt. der er noget at spil. spille. Mm. Ja.
2: Men også, øh, vi kender det jo alle, altså os løbere, vi kender, altså vi står bare i nogle af de der udfordringer, nogle gange, hvor vi træffer nogle valg, som egentlig bare sker, uden vi når næsten at registrere det. Mm. Øhm, så det, altså, jeg kan godt godt altså, i mit eget hovedsid tænke med, at jeg kender sgu godt det der. Eller sådan, ja, ja, du har lige haft corona, og din krop er helt færdig, og så ender du ud med, at du øh, får en akilliskade. Altså, jeg ved det uden mig godt, jeg har træffet de forkerte valg. Eller sådan, det, altså, vi kender det bare alle sammen, mm. de der problematikker.
0: Ja. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god øvelse der. Det kan godt være, fordi jeg fik lov til lige at lukke øjnene i trækker og lige, uh, lidt ud <laughs> lige at, at trække mig lidt tilbage. Men det der med, at man skulle holde sig til, hvem det var, der skulle holde tale for en. Det satte nogle tanker. Mm. For, for mig, hvem var det en, tal, jeg gerne ville, gerne ville høre? Og jeg synes, det var meget forfristende, at du nævnte dine din træner. Mm. Altså, øh, altså, jeg tror personligt, at jeg nok ikke har nævnt hvad kan man sige, de træner, som jeg har haft, men jeg kan godt forstå, hvorfor du, hvorfor du gjorde det. Så jeg synes bare, det, det er sådan en interessant snak, mm. og jeg tror virkelig, det er noget, som forhåbentlig mange af dem, som hører med, kan sætte nogle tanker i gang og på en eller anden måde forhåbentlig give nogle værktøjer til, hvorfor at man kan få effekt af ja. at bruge uh, mental træning. Mm. Skal vi ikke runde stille og af mm. for i dag, så vil jeg gerne sige tak til dig en fordi du har lyst til at være med.
3: Jamen uh, selv tak.
0: Og fordi du har lyst til at dele dine problemstillinger med vores kære lytter og vores to mentaltrænere, Johanne og uh, Camilla Brissak. Mm. Hvis man gerne vil vide mere om jer, hvordan får ja. man så kontakt til jer?
1: Jamen vi har jo også uh, Instagram, uh, der hedder mentaltlet, og så, så har vi også vores hjemmeside, www.meditalatlet.dk hvor man skal være meget velkommen til at tage kontakt. Ja. Vi tager både ud og besøger klubber, men vi laver også individuelle forløb. Så og vi,
2: vi, støt, altså, vi svarer altid på spørgsmål. Man må stille alt det, man vil. Altså, der er ikke noget, man er altid velkommen til at skrive til os.
0: Ja. Og med den opfordring ja. til, til jer, kære lytter vil Undertegn Henrik gerne luk, luk ned for i dag. Det her var Frontrunner. Tak fordi I hørte med. Du har netop hørt en udsendelse fra Frontrunner bragt i samarbejde med Saukoni. Tak fordi du lyttede med.